0: Wunderschönen guten Morgen, guten Abend oder egal wann du diesen Podcast hörst. Nimm dir wie immer ein wenig Zeit, mach dir eine Tasse Kaffee oder dein Lieblingstee, kuschel dich in eine Decke ein oder mach einen Winterspaziergang. Tu das, was dein Herz dir sagt und was deine Seele dir sagt. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge bei Krebs als zweite Chance. Mein Name ist Kenra Zwiefka und ich habe heute eine ganz, ganz wundervolle Frau hier sitzen. Die war schon mal da, also hör dir auch gerne, ich verlinke das auch nachher, das andere Interview von ihr an, was schon ein bisschen her ist, denn die liebe Christine Raab ist hier. Und für diejenigen, die Christine nicht kennen, Christine ist so ein Allround-Talent. Es gibt, glaube ich, nichts, was Christine nicht kann, würde ich mal so behaupten. <lacht> Sie ist ähm, YouTuberin, ich habe sie damals kennengelernt, weil sie mir gezeigt hat, wie man sich denn die Augenbrauen wieder malt und ich weiß nicht, wie oft ich dieses Video mir angeguckt habe und das war so witzig, als wir uns dann ein paar Jahre später voreinander ähm, vorgestellt worden sind und ich dachte mir so, so what, die kenne ich doch, das ist doch die aus dem YouTube-Video. Und Christine ist so ein wundervoller Mensch, ist selber Yoga-Trainerin und hat einen ganz, ganz tollen Kurs auch extra entwickelt für Frauen mit Brustkrebs. Also schau da gerne mal vorbei, wenn du es noch nicht kennst. Und Christine nimmt uns mit in ihren Alltag. Ihre erste Diagnose war im November 2014. Und ähm, dieses Jahr im Juni 2000, nee, letztes Jahr im Juni 2022 sind bei der lieben Christine Metastasen dazu gekommen und sie hat uns so sehr auf diesem Weg mitgenommen. Und ich freue mich jetzt schon ja, auf ihre Geschichte, was sie uns dazu alles erzählen möchte. Liebe Christine, es ist so schön, dass du wieder hier bist.
1: Dankeschön für diese ganz, ganz herzliche Begrüßung und für diese warmen und äh, wohltuenden Worte. Ja, das ging alles runter wie Öl jetzt. <lacht> Danke schön. Ich <lacht> Startet der Tag gleich gut, wenn man so äh, Komplimente bekommt.
0: Ja, finde ich auch. <lacht> Liebe Christine, ähm, nimm uns doch mal ein bisschen mit. Was war gerade letztes Jahr los, so kurz vor, dem, vor Juni? Was, was war, was war gerade los? Was hast du gerade gemacht? Wo standest du gerade? Erzähl doch ein bisschen.
1: Mhm. Ja, es war so, ähm, dass mir schon seit ungefähr September 2021 immer wieder mal ähm, mein Brustbereich sehr stark wehtat Und ich dachte zu dem Zeitpunkt, es liegt daran, dass ich es einfach sportlich übertrieben hatte. Also ich bin ein sehr sportlicher Mensch schon immer gewesen. Und im Sommer 2021 habe ich nach dieser ganzen äh, Zwangspause mit Corona quasi, wo ja nichts stattfand, habe ich dann wieder mein Sportabzeichen gemacht und habe damals auch, wenn ihr auf Instagram runterscrollt, dann könnt ihr sogar noch meinen Post von damals sehen, wo ich mich so gefreut habe, dass ich das gemacht habe und äh, habe eben mein goldenes Abzeichen da bekommen. Und dazu muss man eben verschiedene Disziplinen erfüllen, ähm, also vier verschiedene und eine davon war Koordination und da habe ich dann damals Schleuderball geworfen. Und Schleuderball ist ein bisschen wie Hammerwurf bei den Olympischen Spielen. Man hat einen Ball an einem Band mhm. und dann hält man dieses Band, dreht sich um sich selbst und muss in einem bestimmten Moment dann den Ball loslassen und nach vorne schmeißen und fliegen lassen und muss eben da diese Koordination haben, im richtigen Moment loszulassen, damit der Ball weit genug fliegt. Und das habe ich halt sehr exzessiv ähm, geübt und betrieben, weil ich eine gewisse Weite brauchte, um eben mein goldenes Abzeichen zu bekommen. Ja? Und dann hatte ich eben diese Schmerzen im Brustbereich und dachte, ja ist ja klar, ich habe mich da irgendwie verrenkt und verdreht und den Muskel gezerrt und äh, bin dann auch zum, zu meiner Hausarztpraxis damit sehr, sehr häufig und habe genau erklären können, wenn ich diese Bewegung mache, ne, durch Yoga, ich konnte sehr gut genau sagen, bei ja. der Bewegung passiert es und wenn ich dies und das mache, dann ist der Schmerz so und so und habe das immer ganz genau erklärt. Und äh, ja, die, die Ärzte waren dann aber immer der Meinung, es ist halt eben auch, also wie ich selber ja auch, ne, ist eine Verspannung, ist vielleicht von der Schulterverspannung. und ich war dann in der Krankengymnastik und ich bin ja eh auch zum damaligen Zeitpunkt auch immer noch regelmäßig auch in der Lymphdrainage gewesen, also habe da schon viel gemacht. Ich bin zum Osteopathen meines Vertrauens. Ich habe dann auch mal mir mein Brustbein röntgen lassen, weil mein Brustbein auch immer mal so weh tat, aber dann auch mal rechts davon, mal links davon. Also es war nicht so eine Stelle, es hat immer so ein bisschen sich geändert ja, und es war mal besser und mal schlechter. Und ähm, das Röntgenbild vom Brustbein sah tipptopp aus, da war gar nichts zu sehen. Und ich habe auch dann in der Hausarztpraxis ähm, meine Organe äh, ultraschallen lassen und auch da sah alles tipptopp aus. Also alle Untersuchungen sahen einfach immer gut aus. Ich hatte trotzdem die Schmerzen und dachte eben, ja, hast eben das total übertrieben. Ja? Ich wurde zum Chiropraktiker geschickt, im Nachhinein total schlecht eigentlich, aber wusste man ja damals nicht. Ja. Ähm, war da, glaube ich, zwei, drei Mal so zum Einrenken. Hatte auch das Gefühl, es hat ein bisschen geholfen, aber dann tat es eben wieder weh. Und das hat dann so weit geführt, dass ich im Januar 2022 beschlossen habe, ich bewege mich jetzt gar nicht mehr. Ich mache jetzt komplett Pause, weil ich habe offensichtlich meine Muskulatur so weit gezerrt, dass ich jetzt ist nur sich verbessert, indem ich komplett nichts mache und habe in den yogakursen also nur noch angesagt, äh, nichts mehr vorgemacht oder andere dann vormachen lassen und ähm, habe eben das alles komplett runtergefahren. Und eben diese ganzen, wie gesagt, Osteopathie, Chiropraktiker, also diese ganzen Termine, Krankengymnastik und so weiter und bin dann aber irgendwann, ich glaube im April oder so, dann letztendlich nochmal zum Orthopäden, weil der mir empfohlen wurde ähm, von einer, die auch so Schmerzen hatte und sagte, das ist so super da in der Praxis und der hat mich dann letztendlich zu einem ähm, MRT von der Brustwirbelsäule überwiesen. Und wie das dann so ist, man hat Wartezeiten, ich glaube sechs Wochen, trotz meiner äh, Vorgeschichte. Ich habe auch damals der Praxis geschrieben, eben mit der Krebserkrankung und so weiter. Ähm, aber gut, letztendlich, wenn keine Termine sind, sind keine Termine. Ne? Also ist klar, die können auch nicht sagen, dann arbeiten wir bis abends so um zehn oder um elf. Also das <lacht> ist auch irgendwie verständlich, ne aber Dementsprechend hat es lange gewartet und dann war ich glaube am 30. Mai dann dieser MRT-Termin und da wurde ich dann direkt danach reingerufen und der Arzt sagte, ähm, also Brustwirbelsäule würde soweit okay aussehen, aber es wäre Wasser in der Lunge zu sehen. Mhm. Und ähm, hat dann eben direkt für zwei Tage später ein Thorax-CT angeordnet und zu dem Zeitpunkt, das war wie gesagt Mai 2022, war dann bei mir das gerade so, dass wir eigentlich mitten in der Kinderwunschbehandlung waren. Ich hatte ja damals nach der Erstdiagnose auch noch ähm, fünf Jahre Antihormontherapie bis 2020, habe dann Anfang 2020 in Absprache das abgesetzt und dann hat es noch ein halbes Jahr damals gedauert, bis ich überhaupt wieder meine Periode hatte bis Oktober 2020 und dann war ich komplett überzeugt, ich werde jetzt einfach schwanger, also es war für mich stand außer Frage, dass ich Schwanger werde, dass wir Kind kriegen. Wir haben 2020 hier Haus gebaut und es war im Grunde so, das, das Märchen perfekt. Ja, Ich war äh, seit über fünf Jahren krebsfrei, wir hatten das Haus gebaut, wir hatten äh, das alles äh, gemacht, die, die Antihormontherapie war zu Ende und es war für mich so dieses, yes, es ist alles wieder, mhm. das Leben ist wieder normal. <lacht> das ja, wieder super gut und äh, alle Zeichen stehen äh, nach ähm, Happy End sozusagen. ja. Mhm. Und äh, so nach einem Jahr war ich aber immer noch nicht schwanger und gut, der Zyklus war unregelmäßig und irgendwie dachte man dann, mh, naja gut, vielleicht doch in der Kinderwunschklinik äh, vorstellig werden, da hatten wir damals die Eizellen einfrieren lassen und gut, dann dauert auch das wieder ne, mit Terminen zur Besprechung, mit Blutuntersuchungen und mit allem, was so für Möglichkeiten sind und mit irgendwie Kostenvoranschlag für die Krankenkasse und dann war eben der Punkt, dass ich zu dem Zeitpunkt auch dann schon 39 war und was ich nicht wusste und auch damals mir keiner gesagt hat, dass die Krankenkasse nur bis zum 40. Lebensjahr die Kosten übernimmt. Also war da noch so ein bisschen Druck. Ja. Und äh, ich aber auch nicht noch eine Hormonstimulation machen wollte, weil ich hatte einen hormonsensiblen Tumor, habe fünf Jahre Antihormontherapie gemacht und da wäre es ja halt total kontraproduktiv, danach erstmal noch Hormonbehandlung zu machen. <lacht> ja. ne? Zumal wir ja die Eizellen auch extra vorab hatten einfrieren lassen. Also war der Plan zu dem Zeitpunkt, wir warten jetzt den nächsten regulären Zyklus ab und setzen da dann in diesem natürlichen Zyklus die eingefrorenen Eizellen ein. Und das war eben der Zeitpunkt in diesem Mai. Ja, Im Mai wurde ich 40, äh, am 18. Mai habe ich Geburtstag, da wurde ich 40. Und es war dann bis zu dem Zeitpunkt eben dieser reguläre Zyklus noch nicht eingetreten. Und dann war ich eh schon so ein bisschen, ja, fand es dann doof. Und wir waren aber an dem Punkt zu sagen, egal, dann gucken wir, dass wir das Geld irgendwie zusammenkriegen und einen Versuch starten und wenn es dann halt mit dem einen Versuch nicht klappt, dann soll es einfach vielleicht so sein. Mhm. Aber anstatt des Zykluses ja, bekam ich ja dann die Nachricht, äh, Wasser in der Lunge und ähm, zwei Tage später im CT wurde dann eben auch äh, ja, bestätigt oder geschrieben, dass eben Rundherde in der Lunge zu erkennen sind und dass Metastasen nicht ausgeschlossen werden können und dass man eben da jetzt das abklären muss und gut, dann war ich zu dem Zeitpunkt schon noch so, dass ich dachte, es kann ja auch was anderes sein. Vielleicht hatte ich doch Corona und ich habe es einfach nicht gemerkt. Und ja, aber im Grunde im Gespräch auch mit den Ärzten war das schon so, dass die gesagt haben, also klar, es könnte auch was anderes sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr, sehr groß, dass es Metastasen sind. Und ähm, ja, dann wurde ich eben auch zu meiner onkologischen Praxis wieder überwiesen. Und habe dann mit denen letztendlich ähm, ja, das weitere Vorgehen geplant, war dann im Krankenhaus, da wurde dann ähm, also eben eine OP, ich sage jetzt mal eine Art Mini-OP da an der Lunge gemacht, beziehungsweise es wurde dann eben das ganze Wasser aus der Lunge äh, also rausgelassen, es wurden Gewebeprobe entnommen, auch vom Rippenfell, hm. und weil man eben in der OP erst gesehen hat, ob am Rippenfell was ist, ja, nein, dann offensichtlich war was zu sehen und man hat eben da überall die Gewebeproben entnommen um eben diese Biopsie letztendlich zu haben, um dann die Histologie des, zu wissen, was ist es eigentlich. Ja, ja. Und gleichzeitig wurde dann ähm, so eine Art Talkumpuder zwischen Lunge und Brustkorb gegeben. Und das hat den Hintergrund, dass durch dieses Puder eine Art Entzündungsreaktion provoziert wurde und dadurch eben das Gewebe verwachsen ist und dadurch eben verhindert wurde, dass dann wieder direkt Wasser da reinläuft. Also das jetzt in... Naja, halbwegs kurz zusammengefasst, <lacht> was alles passiert ist, ja. Und ähm, genau, so eine, ich glaube, Thoraskopie heißt das im, im Fach, Fachjargon. Mhm. Naja, und lange Rede, kurzer Sinn, da kam eben dann bei dieser Gewebeprobe raus, ja, es sind eben ähm, Tumorzellen und äh, es ist eben auch von dem Ursprungstumor, also sprich, es sind Metastasen. Denn zu dem Zeitpunkt habe ich noch so ein bisschen den Gedanken gehabt, naja, mir wäre fast lieber, es wäre Lungenkrebs, dann wäre es ein anderer Krebs und dann wäre eben diese Aussicht auf Heilung. Und bei Metastasen, das weißt du ja und das wissen wahrscheinlich auch die meisten, die zuhören, ähm, sobald Metastasen da sind, gilt man ja Status unheilbar. Ja, also dann, Das ist natürlich ein großes Wort und dementsprechend ging mir es dann auch. Ne? Also es war dann eben so, es waren Metastasen, es wurde festgestellt, es sind eben von diesen ursprünglichen Brustkrebs-Tumorzellen die sich zwar leicht verändert haben. Also es kam jetzt zu dieser hormonpositiven Geschichte auch noch das her 2 Neu-positiv dazu. Aber es ist eben so, dass ja. es das haben wird. Ja. Genau. Ja. Und das war dann eben, ja, da war es dann, glaube ich, so Mitte Juni. Das ging dann alles ziemlich schnell von diesem ersten Moment bis zum, bis zu dieser OP im Krankenhaus und bis dann eben das, ähm, ja, diese Diagnose da stand. Und dann, ja, mhm. musste ich mich eben damit auseinandersetzen, dass ich jetzt eine von diesen. Von diesen bin, ne, die man auch sein will. <lacht> und äh, Metastasen und diese ganzen Wörter, die damit zusammenhängen, also sowohl unheilbar als auch palliativ, als auch die Gedanken, äh, okay, bist du in einem halben Jahr eigentlich noch da? Mhm. Und in meinem Fall natürlich zeitgleich dann auch der Kinderwunsch mit sich ja. nie mehr erfüllen können. Ne? ja. ja. Hm.
0: Ich weiß noch, als ich die, die Nachricht gelesen habe auf Instagram und ich konnte das überhaupt gar nicht fassen und ich habe gedacht, das ist ja jetzt nicht wahr. Das kann doch echt nicht sein. Und ähm, magst du uns mal mitnehmen, wie du dich gefühlt hast in dem Moment, als die Diagnose
1: dann klar war? Ja, also ich bin damals wirklich von der Hausarztpraxis ähm, heimgekommen mit diesem ersten Verdacht. Und ich bin, ich sage immer, ich bin heim und ich bin mehr oder weniger filmreif hier zusammengebrochen, weil es mhm. ist, also... Fußweg, keine fünf Minuten, ich bin da hingelaufen und bin heimgelaufen und kam zur Tür rein und wirklich, ich habe geheult, bin hier am Boden gelegen und ähm, mein Mann natürlich ganz geschockt und habe gesagt, es sind wahrscheinlich Metastasen und ja, also mit, mit allem, also ich, ich habe nur geheult, ich glaube die ersten, wahrscheinlich die ersten zwei Monate wirklich, ähm, also ich, ich, ich war wirklich in einem Loch, ja. Und ich glaube, du, du kennst mich jetzt auch schon eine ganze Weile und viele andere vielleicht auch irgendwie von Instagram. Ich bin eigentlich so ein mehr oder weniger immer gut drauf Mensch. Ja. Ne? Und ähm, habe immer so, damals so gesagt, immer versuchen, das Beste aus einem zu machen. Und es war alles weg. Also es war, also ich war wirklich in so einem Loch. Ähm, es kam dann dazu, dass dann kurz nach der OP ich auch noch so extreme Schulterschmerzen mhm. hatte, die eigentlich auch keine spezielle Ursache hatten oder haben, also keine Ahnung, aber ich, es war so heftig, ich hätte nicht gedacht, dass es sowas gibt, aber ich konnte nicht mehr schlafen nachts,
0: ja,
1: ja. Ich abends ins Bett, ich war richtig müde, aber ich konnte nicht liegen, egal ob auf der Seite oder auf dem Rücken oder auf dem, also auf dem Bauch, ja erst recht auch nicht, ich hatte ja diese OP-Narbe noch, und ich konnte nicht schlafen, ich bin wieder aufgestanden, ich war die ganze Nacht wach, ich saß am Küchentisch, ich bin, mir sind die Augen zugefallen, ich bin fast vom Stuhl gekippt, ich bin fast die Treppe runtergefallen, aber ich konnte nicht schlafen. Ich war wie ein Zombie und äh, habe echt also mehrere Nächte gehabt, wo ich dachte, ich also Triggerwarnung vielleicht an der Stelle für... <lacht> Für alle, die irgendwie zuhören, äh, grundsätzlich für die ganze Folge oder so, weil ich ja <lacht> kein, also ich mag es ja gern, Sachen klar zu benennen und ähm, ja, wirklich oft nachts gedacht habe, ey, ich setze mich gleich ins Auto und fahre gegen den nächsten Baum, also auch nur weil dann die Schmerzen weg sind und weil dann das also das alles nicht mehr so schlimm ist, ne, weil es einfach, es war wirklich einfach nur schlimm. Ja, ich war, ich fand es unfair, sowohl, dass ich jetzt diese Metastasendiagnose habe, weil ich ja auch immer gesund so gelebt habe und alles, ne, und äh, auch, dass eben das mit dem, mit dem Kinderwunsch sich nicht erfüllen kann, ich wusste dann teilweise nicht, was von den beiden Sachen ich jetzt schlimmer finde ähm, ich habe mir wirklich die Horrorszenarien ausgemalt, ne? wie mein Mann dann in, in, in einem Jahr hier alleine in unserem schönen Haus sitzt und äh, ohne mich, ohne Kind, ohne alles und mhm. äh, also es, es war einfach nur schlimm, wie gesagt, auch die Schmerzen ich habe dann verschiedene Schmerztherapien äh, auch probiert, bis wir irgendwann dann auch ähm, das Richtige gefunden haben. Ich bin dann hier in so eine, wir haben hier so eine Palliativ-Tagesstation, Tagesklinik, ähm, was so eine recht einmalige Sache wohl noch ist in Deutschland. Mhm. Und äh, bis wir dann eben da auch ein, ein Schmerzmittel gefunden hatten, also Fentanylpflaster war das dann, ähm, was auch wirklich ziemlich heftig ist und unter das Betäubungsmittelgesetz fällt. Und Fentanyl ist glaube ich hundertmal stärker wie das Morphium oder Morphin oh, oder also so habe mir mal so eine Schmerztabelle angeschaut ähm, das ist schon sehr heftig aber es hat geholfen und diese erste Nacht schmerzfrei wieder schlafen können das war ein Traum also ich habe die Halleluja Engelschöre gehört ja ich so das, <lacht> das Gefühl wie in so einem Film ne wenn wenn so, so rauszoomt und dann so alles so richtig so wow, ne? aber so diese Zeit bis dahin es, es war einfach wirklich unbeschreiblich also ich habe ja wirklich auch auf Instagram recht viel geteilt. Ja, ich weiß. Ja. Weil ich damals auch die erste Diagnose schon geteilt habe und weil ich ja auch vorher schon diesen, diese Brustschmerzen da immer alle mitgenommen habe, um einfach immer zu zeigen, ey, ich bin Yogalehrerin das heißt nicht, ja. dass ich äh, vor Schmerzen gefeilt bin, das heißt nicht, dass ich nicht trotzdem irgendwie mit Sachen Probleme habe oder so, ähm, aber damit hätte ich halt nicht gerechnet. Ne? Ich habe nie gerechnet damit, dass, dass ich damit Metastasen Hasen habe und ähm, ja, und, und dass diese Metastasen im Brustbein letztendlich da und auch darüber hinaus äh, eben diese Schmerzen so verursacht haben. Ne? Und das, das, ist, das ist eigentlich unbeschreiblich. Also es war wirklich, es war ein richtiges Loch. Es war, ähm, es war alles irgendwie sinnlos. Ja, es war wirklich so komplett ein, warum mache ich das hier überhaupt? Warum soll ich überhaupt noch weiter arbeiten und irgendwas anbieten? dann In einem Jahr bin ich eh nicht mehr da, dann ist es eh egal. Ich habe keine Kinder, ich vererbe nichts. Es ist also völlig egal, es ist... Es, es war ein richtiges sinnloses Gefühl irgendwie. Also es ähm, ist mir auch immer noch ganz emotional, wenn ich da so dran denke.
0: Völlig in Ordnung.
1: Weil man dann irgendwie denkt, ey, dann, dann bist du irgendwann weg und es bleibt quasi nichts, weißt du? Es ist so und dann war wirklich die Frage, warum eigentlich? Also was soll ich eigentlich hier machen? Das ist total egal, in Anführungsstrichen. Ne? Ja. Und, naja, und ich habe viel geheult in der Zeit, also das weißt du ja auch. <lacht> Ähm, Dreh
0: reinigen die Seele, das weißt du doch. <lacht>
1: ja, und jetzt ist es meistens okay. Jetzt äh, ja, ging ja dann auch im August die Chemotherapie los. Die hat mich auch un schlimm. Ich hatte so schlimm mit Verdauung zu tun und mit, mit diesen ähm, Affen im Mund, diese Mucositis, diese Mundschleimhautprobleme und konnte dann ja zum Teil gar nichts essen. Und es war alles, also es war einfach alles irgendwie... Wesentlich schlimmer wie bei der ersten Diagnose damals letztendlich. Aber ne? bei der ersten Diagnose war das einfach klar, es gibt jetzt diesen Fahrplan, es gibt jetzt dieses, wir machen das jetzt. Und wenn wir alles gemacht haben, dann mache ich einen Haken hinten dran, dann ist es erledigt. Dann ist alles wieder wie vorher, dachte ich ja ursprünglich, wo ich dann ja feststellen musste, es wird nie mehr sein wie vorher, es ist anders, aber es ist trotzdem okay. Und dann waren die letzten Jahre ja auch so, ne? Also ich habe viel natürlich Klar, jeder hat irgendwie dann auch Veränderungen im Leben. Das ist ja auch ganz normal, auch beruflich. Ich habe dann äh, vor allem als Yogalehrerin gearbeitet, habe da mein eigenes Studio hier im Haus ähm, eröffnet. Ich habe letztes Jahr im März die erste eigene Yoga-Lehrer-Ausbildung hier gestartet und selber ausgebildet. Also, weißt du, und wir mm, Haus. Wir wollten eben den ne, Kinderwunsch erfüllen und so. Also, es war alles, alles gut, trotz dieser ersten Diagnose. Ne. Es war einfach ein. Okay, ich hatte halt Brustkrebs und ich habe das gemacht und die Zeit war scheiße, aber hey, wir haben es geschafft und jetzt ist alles wieder gut und, ähm, mhm. und klar, man hat immer ein bisschen auch Einschränkungen, vielleicht dauerhaft, aber es ist, das Leben ist trotzdem gut, ja. Es ist alles trotzdem super. Ja. Und äh, ja, und dann, dann kam irgendwie diese, diese Metastasengeschichte, ne? Und irgendwie dachte ich so, das, das kann überhaupt nicht sein. Das ist, mhm. das, das ist einfach gar nicht so, ja. Und ja, und wie gesagt, auch die ganze Therapie, das war also irgendwie, vielleicht auch nur in der Erinnerung, dass es äh, damals weniger schlimm war, aber gefühlt war es dieses Mal schlimmer wie beim ersten Mal, vielleicht auch einfach, weil der Körper natürlich durch die erste Therapie, egal wie viele Jahre die jetzt her ist, trotzdem schon ein bisschen geschwächter ist. Ne? Ähm, und dann bin ich auch noch selbstständig, war ich damals ja auch schon, aber jetzt eben auch mit Yoga-Studio, mit der Ausbildung und auch mit irgendwie Verantwortung vielleicht und oder mit gefühlter Verantwortung, ne? Mhm. Und es war gut und schlecht, glaube ich, gleichzeitig, weil ähm, gut, dass ich auch immer wieder andere Themen hatte und immer wieder im Rahmen meiner Möglichkeiten versucht habe, trotzdem weiter zu unterrichten und auch auszubilden und eben das alles weiter gemacht habe. Nicht jede Woche, manchmal musste ich absagen, manchmal musste ich Vertretung organisieren, aber ansonsten war das immer gut, da auf andere Gedanken zu kommen und mich mit Leuten zu connecten, die auch eine eine positive grundsätzliche Lebenseinstellung mhm. haben und die auch das aushalten können und die mich da auch getragen haben und das ist äh, schön, dass es dann so ein Miteinander ist mhm. und man sich gegenseitig unterstützt und schlecht natürlich, weil einfach ähm, vielleicht doch ein bisschen anderer Druck hinten dran steht, als wenn ich jetzt einfach nur angestellt wäre und einfach sagen könnte, komm, es ist egal, ich bleibe einfach zu Hause, ich mache nichts und ich krieg jeden Monat äh, einfach trotzdem mein Geld. Ne? und mhm. äh, Ja, ja. ja. ja.
0: Ja. Wie bist du da rausgekommen aus diesem Loch? Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, mhm. eben auch für diejenigen, die jetzt auch gerade in der gleichen Situation zum Beispiel sind.
1: Mir hilft und hat, glaube ich, schon immer geholfen, auch darüber zu reden. Mhm. Und zwar in allen Richtungen, also auch einfach mal darüber zu jammern, auch gerade auf Insta. Also ich finde, Instagram ist so die heute im aktuellen Zeitraum jetzt die direkteste Möglichkeit. Ja. ne? Und eben, ich habe da auch ganz oft einfach nur gejammert und wenn dann andere schreiben, sie können es nachvollziehen oder einfach nur ein paar liebe Worte schicken, wo ja. hier mit deinen Komplimenten am Anfang, ne dann geht es gleich <lacht> besser. Und ähm, ja, dass, dass da einfach wirklich so dieses Miteinander ist und dass eben auch Leute einem positive Sachen schreiben oder wie gesagt, gerade in meiner Sinneskrise und wenn dann Leute schreiben, hey, du hast schon mir so viel geholfen damals mit einem Video, dann, ähm, dann ist es doch auch wieder ein bisschen dann hat in Anführungsstrichen das doch eine, eine Daseinsberechtigung, ja. so, dass man jetzt da ist. Ne? Und, Total. Äh, oder für mich auch ganz viel dieses Gefühl mit, wenn ich weg bin, dann, äh, dann, dann bleibt quasi nichts, weil ich ja keine Kinder habe. Ne? Und wenn dann aber Leute geschrieben haben, äh, doch mit deinen Videos oder auch ja, mit ja. Büchern oder mit dem, was, was es von dir schon gibt, dass ja, dann bleibt, dann ist es so ein bisschen ein Perspektivwechsel gewesen für mich. Ähm, also dementsprechend hat mir immer gut geholfen, darüber auch zu reden, mich auszutauschen. Auch mal zu jammern, ja. Und ähm, aber auch wirklich tatsächlich mein, mein Beruf und mein Sein und eben in meinem Fall ja speziell auch Yoga, also eben mich okay. mit Yoga zu beschäftigen, das zu unterrichten, Mantras zu hören. Wenn ich irgendwie körperlich ja gar nichts machen konnte im Krankenhaus, habe ich einfach viele Mantras gehört und äh, auch mich mit den yogischen Schriften zu beschäftigen. Das finde ich, das ist irgendwie immer was was Hilfreiches, also ich, egal in welchen, ich lese dann da drin und dann fühlt sich das irgendwie besser an oder dann kann ich das auch eher annehmen, dass, ähm, ja, so, so abgehoben oder so spirituell das vielleicht klingt, aber einfach, dass ich dann sagen kann, ja, vielleicht ist es einfach wirklich das, was meine Seele sich rausgesucht hat oder das ist eben der Plan oder wie auch immer, ne, das ist im, im ersten Moment mit der Diagnose, wenn dann einer so um die Ecke kommt und sagt, ja, dann ist es halt eine Seelenaufgabe, denke ich mir, ey, ich <lacht> hau dir gleich eine rein, ne, <lacht> so. ähm, und mit ein bisschen Abstand ähm, kann ich das vielleicht so annehmen, aber ich weiß es nicht und ich würde auch das nie so behaupten. Also von daher, ich weiß weder, ob es die Aufgabe ist, noch ob es nicht die Aufgabe ist. Also ich kann, ne, wissen wir letztendlich alles nicht. Aber einfach mich äh, damit zu beschäftigen, ähm, hat einfach das immer noch mal so ein bisschen vielleicht in eine andere Perspektive gesetzt. Aber das ist auch trotzdem tagesformabhängig. Und es gab manchmal Tage, da ging es gut, und es gab auch Tage, da habe ich irgendwie nur auf der Couch gelegen und geheult. Ähm, Gerade auch, wenn man dann Filme oder Serien guckt, dann hat mich am Anfang ganz viel, immer wenn da irgendwo was mit Kindern war, mit Familien waren, und es ist in Filmen und Serien tatsächlich ganz oft der Fall. Also es gibt eigentlich kaum, dass einfach nur ein Paar als Paar für sich <lacht> glücklich und so viel <lacht> ist. ist. Es ist ganz oft, dass es dann irgendwie yeah. um Kinder, um Familie geht und auch wie wichtig das ist. Und äh, auch bei Instagram zum Teil. Ne? Also ich bin vielen entfolgt oder auch bewusst nicht gefolgt. Ähm, Gerade auch im Metastasenbereich, weil eben ganz oft, wenn dann Kinder da sind, das natürlich auch ganz oft thematisiert wird. Ne? Und wenn dann jede zweite Story heißt, äh, hier ein Bild von meinem Kind und deswegen lohnt es sich für mich zu leben oder mhm. ne, wenn ich meine Kinder ansehe, dann weiß ich, warum ich das mache und ich mir denke, ja, mhm. schön für dich. Ne? Mhm. Ähm, dann war das einfach äh, schon ein, ein Trigger letztendlich oder ein Trigger. Thema, was mich dann traurig gemacht hat ne und auch wie viele Filme oder Serien äh, unerwartet dann doch sich um Krankheitsthemen drehen, dass irgendwer stirbt, dass irgendwas passiert und irgendwer ist dann natürlich immer an Krebs gestorben ne und dann mhm. war bei mir immer direkt im Kopf äh, oh Gott, es wird bei dir auch so sein, du wirst auch sterben und wie wird dann deine Beerdigung aussehen und wer wird dann kommen und äh, ne? wie wird mhm. es dann für die sein, die bleiben vor allem, weil ich sag manchmal, das Sterben ist ja immer nur für die Blöde, die dann noch da sind, weißt du? Ja, <lacht> also, eben. <lacht> das kriegen wir ja ganz massiv mit, so als Krebs-Community. Ähm, wir hatten es gerade kurz vorher, wie viele ja im Moment ähm, ja auch einfach jetzt gestorben sind oder im Sterben liegen oder wo es absehbar ist. Und das ist also natürlich für die, die okay. dann sterben, ne? die wünschen sich, länger da zu bleiben. Aber wenn es irgendwann dann so ist oder passiert ist, dann ist es ja in Anführungsstrichen, vorbei. ne? Aber für die, die dann bleiben, die bleiben. ja. Also wir sind ja dann die, wenn wir da sind, die damit klarkommen müssen ne? und die das alles so im Alltag irgendwie integriert kriegen müssen. Und das ist dann in dem Moment halt schon auch im Kopf, dass ich denke, wie ist das, wenn ich dann sterben sollte? Wie ist es dann für alle anderen auch, ne? die mit mir also befreundet sind oder eben natürlich meine direkte Familie, mein Mann, meine Eltern und, ja, klar. und so weiter. ja.
0: Mhm. ja. Ja, natürlich. Wie, wie schwierig ist es, wenn du das jetzt äh, siehst? Also wir haben uns jetzt ja eben gerade darüber unterhalten und du hast jetzt gerade kurz angesprochen, dass die ähm, Mädels gegangen sind. Also du hast ja am Anfang auch gesagt, dass du es erst unfair gefunden hast. Und ähm, jetzt sehen wir aber, dass so viele gerade von unserer Community gehen. Was für Gedanken hat man dann?
1: finde ich genauso unfair. Also ich glaube bei einer Krebserkrankung oder wahrscheinlich bei jeder großen schwierigen Erkrankung ähm, ist das Wort ja ich weiß gar nicht, ob unfair das richtige Wort ist, weil was wäre fair? ne? Also ich würde es auch nicht fair finden, wenn jetzt wer anders statt mir das hätte. Ähm, aber trotzdem, unfair und ungerecht, das trifft es irgendwie ganz gut. ne? Und klar, ich, ich will nicht urteilen und ich kann auch nicht urteilen und ich wünsche auch niemandem sonst, dass man das hat. ne? Und keiner hat letztendlich wahrscheinlich mehr Recht auf Leben, wie wir anders. ne? Also wer würde jetzt, auch, auch das wird ja oft in, in Filmen oder wenn irgendwo eine Beschreibung in, der, in einem Artikel, in der Zeitung, wenn es irgendwo darum geht, dann hat man manchmal das Gefühl, dass jetzt eine, eine Mutter von kleinen Kindern, dass es da noch schlimmer ist, wie wenn jemand jetzt keine Kinder hat. ne? Aber das ist ja im Grunde, also nicht so. Für, für jeden im, in, im Umfeld wahrscheinlich gleichermaßen schlimm. ne? Ja, ja. Äh, aber klar, immer sobald Kinder noch mit, mit drin sind, hat man immer gleich noch mal doppelt ein schlimmes Gefühl, so, sozusagen. Aber äh, ich glaube, das ist nicht so. ja. Also Ich glaube, es ist dann immer für jeden Einzelnen und für jeden, der dem Menschen nahe steht, ist es gleichermaßen schlimm. Man kann das nicht aufwiegen, wessen Tod jetzt schlimmer ist oder bei wem das jetzt äh, okayer ist. Ne? Also vielleicht würde man sagen, wenn Menschen jetzt schon sehr alt sind und auch schon irgendwie gut gelebt haben, dann ist es in Anführungsstrichen ne, vielleicht weniger schlimm, wenn jetzt jemand 90 ist oder so, wie wenn jetzt jemand 20 ist. Ne? Mm, aber, ja. aber letztendlich ist es trotzdem, glaube ich, immer schlimm für die, für die, die bleiben. Ja? Und,
0: mm.
1: ja, also auch da jetzt in dem Fall hätte ich mir bei, bei beiden ähm, das anders gewünscht. Ne? Oder das bei allen von uns. Genau, <lacht> bei allen, die man mitkriegt. Ich meine, man kennt ja nur immer einen gewissen. Teil in der Community, ne? aber sobald man, glaube ich, zu jemandem einen persönlichen Bezug hat und je, je größer dieser Bezug ist, also sprich, kenne ich jetzt jemanden nur über Instagram oder habe ich jemanden schon mal live getroffen oder habe ich jemanden schon mal mehrmals live getroffen oder habe ich mit jemandem schon öfters auch persönlich geredet und umso enger diese, diese Beziehung ist, umso schlimmer ist es dann für einen selber. Ne?
0: Mhm. Ja. ja, das stimmt natürlich. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir eben diejenigen, wie du es ja auch gesagt hast, die noch da sind, dass wir eben ja weitermachen dann eben auch für die, für die Engelchen da oben und ja. ähm, für die Heldinnen und Helden, die, die eben gegangen sind und ja die dem nicht mehr da sind. Und ähm, ich würde total gerne wissen, ähm, hat dir die spirituelle Seite in irgendeiner Art und Weise jetzt
1: geholfen? Ja, ich glaube, das ist ja was, was in meinem Leben mehr oder weniger schon immer schon als Teenager ja eine große Rolle gespielt hat und einfach jetzt durch die letzten Jahre natürlich nochmal mehr. Mhm. Äh, ich glaube, es ist schwierig, was man jetzt wie genau spirituell definiert. Ne? Also deswegen finde ich das manchmal schwierig, darüber zu sprechen, weil wie hat jetzt jeder da für sich ähm, Gedanken oder oder ja, wie ist da die Meinung von jedem Einzelnen dazu? Ne? Aber ich glaube schon, dass es das leichter machen kann, wenn man davon ausgeht, dass es vielleicht nicht einfach vorbei ist oder dass es trotzdem irgendwie eine Connection ist oder ähm, ich denke mir auch manchmal, ich weiß nicht, ob du noch den Benny kanntest, der ist schon vor ein paar Jahren gestorben von Canceling Cancer, der ja Darmkrebs hatte und das war damals auch zum Beispiel ganz schlimm, weil ich den auch ein bisschen enger kannte und ähm, da kriege ich aber auch mit, dass eben auf seiner Facebook-Seite seine, also quasi Frau, <lacht> die ähm, einfach immer mal auch noch Posts macht oder eben Sachen als Erinnerung teilt oder gerade wenn dann auch der Jahrestag ist oder so. Und das finde ich irgendwie schön. ja Da habe ich dann das Gefühl, genau wie wir es vorhin hatten, ne? dann ist der Mensch trotzdem irgendwie, ja. man bleibt trotzdem unvergessen. Und das ist auch, glaube ich, das, warum zum Beispiel auf Instagram, wenn jemand stirbt, dass man dann Sachen teilt oder auch da im Laufe der, der Zeit vielleicht auch immer mal wieder Sachen teilt. Und das ist schön, dass das eine Möglichkeit ist, dass man dadurch irgendwie in Anführungsstrichen, ja, wie unsterblich bleibt oder einfach auch nicht vergessen bleibt, weil ich glaube, dieses Vergessenwerden ist irgendwie eine ganz große Angst von uns Menschen, zumindest kann ich das von, von mir sagen, dass es eben für mich ein großes Thema ist, dieses Gefühl zu haben, wenn ich weg bin und dann, gerade weil keine Kinder da sind, dann bleibt vielleicht nichts und dann bleibt am Ende überhaupt nichts von mir übrig und dieses Gefühl zu haben, es bleibt eigentlich nichts übrig, macht es ja vielleicht irgendwie sinnlos oder wertlos überhaupt da zu sein, so im großen und Ganzen gesehen, ne? Und das ist aber dann ja einfach nicht so. ja Und äh, durch dieses auch sich erinnern oder immer wieder auch in so eine Verbindung gehen, wenn man es jetzt spirituell betrachten würde, wäre es ja schon so, dass solange einfach jemand nicht vergessen ist oder solange jemand immer wieder auch ähm, in dieser Erinnerung da ist, solange ist da auch die Verbindung da und solange ist eben auch der Mensch quasi da. ja Egal, ob das jetzt als, äh, als Fleisch und Blut, als Körper ist oder eben nicht. Ne?
0: Ja, klar. Ähm, wie sieht das jetzt gerade aus? Also was, in was für der Therapie bist du jetzt? Wie lange dauert die noch?
1: Die Chemotherapie war jetzt zu Ende im November und ich bin jetzt tatsächlich noch in ähm, Antikörpertherapie, auf jeden Fall noch bis August. Also die wird standardmäßig, werden diese Antikörper ein Jahr lang gegeben. Das ist diese Doppelblockade aus dem Trastuzumab äh, und Pertuzumab. Und eventuell das muss man aber dann nochmal im Tumorboard vorstellen. Eventuell wird es dann auch verlängert. Das habe ich jetzt schon öfters bei anderen Metastasierten ähm, gelesen oder gehört, dass die das auch einfach weiterbekommen als Erhaltungstherapie. Das muss man einfach mal gucken. Mhm. Dann bekomme ich alle vier Wochen Spritzen und zwar die Zola Dex für die Antihormontherapie. Kriegst mhm. du ja auch, genau. Die hatte ich ja vor Jahren da eben auch schon mal. Und heißt das, also das Denosumab. Ähm, das ist für die Knochenmetastasen, beziehungsweise das ist eben, um den Knochen zu stärken. Dann bekomme ich noch eine weitere Tablette von der Antihormontherapie, und zwar einen Aromatasehemmer, nämlich das Anastrozol aktuell. Auch das kann ja auch theoretisch sich ändern oder umgestellt werden. Und jetzt mit der Antihormontherapie war jetzt der Plan erstmal die nächsten, ich glaube, so fünf bis sieben Jahre das fand ich ein bisschen erstaunlich, weil ich hatte erstmal direkt gedacht, so für immer. Mhm. Und dann hieß es so, ja, fünf bis sieben Jahre, dann gucken wir mal. Und dann habe ich direkt wieder der gedacht, ja, vielleicht sagt die das jetzt auch nur, weil äh, in fün fünf oder sieben Jahren bin ich vielleicht gar nicht mehr hier. So, ne? Also irgendwie denkt man dann immer, also oder ich, ne Mann weiß ja. ich ja nicht, aber ich habe dann ganz oft so, mhm. so diese Gedanken. Und ich glaube, das ist auch echt noch ein Prozess, davon wieder wegzukommen. Ne? Aber das ist im Grunde jetzt die Therapie, die aktuell ähm, so noch weiterhin bleibt. Ja, Ich bin zweimal die Woche noch bei der Lymphdrainage, schon die ganze Zeit. Ähm, ich bin aktuell äh, jetzt noch alle zwei Wochen bei der Psychonkologin. Das war die ganze Zeit wöchentlich. Das habe ich jetzt mal auf alle zwei Wochen erweitert und gucke jetzt mal noch im, das erste Quartal sozusagen, wie das jetzt noch ist, ob ich das dann weitermache oder nicht. Ähm, ja, und habe eben ja zukünftig dann regelmäßig Wahrscheinlich so ungefähr alle drei Monate Kontrollen von Thorax und Abdomen und jetzt hatte ich ja gerade vor ein paar Tagen das Mama MRT, also dass dann eben verschiedenste Untersuchungen wahrscheinlich mhm. regelmäßig dauerhaft gemacht werden.
0: Mhm. Ja. Ähm, wie sieht es aus? Hast du jetzt noch so andere Pläne, also so kurzfristige Pläne, wo du jetzt sagen würdest, die, hat, die hattest du letztes Jahr schon und jetzt willst du es aber auch sofort durchziehen, weil man letztendlich wissen wir ja nicht, wie lange wir hier auf der mhm. Erde bleiben?
1: Teilweise tatsächlich, ähm, ich habe in der Chemotherapiezeit, als mir das super schlecht ging, eine Art Bucketlist erstellt. Das habe ich ja vorher nie gemacht, weil ich immer dachte, das ist ja irgendwie, brauche ich nicht und ne? Und es waren aber wirklich ganz kleine alltägliche Sachen. Mhm. Also jetzt nicht unbedingt die äh, Weltreise oder so. <lacht> weil ich, äh, also ich habe irgendwie schon mein, mein Leben lang mehr oder weniger Hawaii und Indien so im Kopf als Sachen, die ich toll finde. Also da denke ich mir jetzt auf das mal, doch es wäre eigentlich schon cool, wirklich, also das wirklich ernsthaft mal anzugehen und da vielleicht hinzukommen. Aber ansonsten waren das wirklich kleine Sachen wie... Ähm, zum Beispiel essen gehen. Ich konnte dann während der Chemotherapie ja oft nichts essen oder nicht gut essen, aufgrund von diesen ganzen Affen und von dieser Mundschleimhautentzündungsgeschichte. Und ich liebe aber Essen und ich liebe gut essen gehen. Und also, wo ich wirklich mir konkrete Sachen aufgeschrieben habe, ja. Oder ich finde es irgendwie auch toll, in Museen zu gehen oder vielleicht in einen Tierpark oder in Konzerte oder irgendwie solche Sachen. Und habe auch vor ein paar Jahren schon mal mit Freunden äh, so zwei-, dreimal äh, Museumsbesuche äh, gemacht. Aber irgendwie immer so, dass, ne, dass man es dann doch wieder vergessen hat. Und das habe ich mir jetzt wirklich vorgenommen, das auch regelmäßiger zu machen. Oder auch wirklich so in eine Therme oder Wellen so Kosmetikerin. Das sind so Sachen, das fällt bei mir immer schnell runter. Da denke ich, das will ich eigentlich machen. Aber ich mache halt nicht gleich einen Termin. Und dann ist, ist irgendwie ein halbes Jahr rum. Und ich bin auch nicht so entscheidungsfreudig in solchen Sachen irgendwie. Also dann brauche ich da immer so ein bisschen lange. Und das sind wirklich so diese Kleinigkeiten, wo ich mir jetzt vorgenommen habe, das mache ich jetzt öfters. Ja? Also lauter Sachen, die mir dann gut tun, ähm, irgendwie versuchen, wirklich öfter im Alltag einzubauen. Ja, und Das ist halt mein Hauptproblem in Anführungsstrichen. Das ist kein wirkliches Problem. Ne? Aber so die Herausforderung für mich, ich bin selbstständig und das heißt, meine, mein Arbeitsleben ist tatsächlich meine Berufung. Also das, was ich beruflich mache, ist das, was ich gerne mache. Ne? Also das, das ist nichts, wo man mich hin zwingen muss. Ja? Und das heißt, ich könnte im Grunde rund um die Uhr arbeiten, weil ich dauernd so viele coole Ideen habe, was ich machen will. Ne? Also äh, jetzt die Yogakurse oder auch die Ausbildung, ich bin jetzt gerade schon am Planen für die nächste Ausbildungsrunde, die dann ähm, jetzt dann ähm, vor Ort im September startet, aber es wird vorher eben einen Teil online geben. Oder eben auch mal ein Retreat, so ein Wochenend äh, irgendwo zusammen verbringen oder so, ja. Oder ich bin auch gerade dran ähm, oder habe für mich wirklich dieses Ding, ich, ich möchte gerne, dass mein, mein spezieller Yoga-Kurs für Menschen mit einer Krebserkrankung, den du ja von angesprochen hast, da würde ich mir einfach wünschen, dass den wesentlich mehr Leute erreichen, ja. Also der Kurs ist einfach so gut, ich finde ihn selber so toll, ich werde auch mal ja, auch nochmal Updates filmen, weil ich ja jetzt durch die Metastasensituation auch nochmal wieder mehr Erfahrung habe und mehr dazugeben kann. Und da denke ich mir immer, also ich habe immer so diese Zahl im Kopf, ja, dass im Jahr 70.000 Brustkrebsdiagnosen sind und wenn ich nur ein Prozent davon erreichen würde, das wären 700 wahrscheinlich Frauen. Es gibt ja. auch Männer, aber wahrscheinlich Frauen. ja. Mhm. Und der Kurs ist auch nicht nur für Menschen mit Brustkrebs, sondern auch mit viel im Yoga, das Atmen, Meditieren, die Entspannung und auch die körperlichen Übungen und eben das Ganze drumherum, die Philosophie ja für alle gleichermaßen gut ist. Ne? Und dann denke ich mir immer, wie gut wäre das einfach, wenn diese Menschen diesen Kurs hätten und wenn es dann denen dadurch besser gehen würde. ja Und das, ist, das sind Sachen, da kann ich einfach viel Zeit und Energie rein investieren und da muss ich manchmal für mich selber aufpassen, dass ich dann selber nicht zu kurz komme oder dass nicht meine Pausen zu kurz kommen. Ne? Weil ich ja dann wenn ich so im Machen und Tun bin, auch gern die Zeit vergesse, weil mir das einfach dann Spaß macht. Ne? Und das ist für mich eigentlich jetzt so ein, ein Ding, wo ich für mich gucken muss, wie es die nächsten Wochen und Monate weitergeht, weil, das wissen wahrscheinlich auch alle, die zuhören, so eine Krebserkrankung ist schon fast ein Vollzeitjob. ne? Also da ist man beschäftigt, schon mit den ganzen Terminen, die ich ja eben erzählt habe und dann ja. vielleicht Nebenwirkungen. Ich gehe jetzt äh, demnächst nochmal eine Darmsanierung an mit meinem Apotheker zusammen. Das wird auch nochmal so ein längerer Prozess. Ne? Also ähm, es ist ja nicht so, dass, dass man nichts zu tun hat sonst irgendwie. <lacht> ja. Und von daher ist es schon so, dass ich immer mehr noch versuchen will, eigentlich, äh, wie du schon sagst, die Sachen, die, die ich auch gerne machen will, von meinem beruflichen Tun mal abgesehen, was ja zum Glück aber auch was ist, was ich liebe und was mir okay. Spaß macht, ähm, aber auch eben diese anderen Dinge noch irgendwie Mehr zu machen, ja. Oder ich bin auch gerade dabei, eben einen Reha-Antrag zu stellen und will da jetzt mal in, in Reha dann fahren und freue mich drauf und wirklich auch mehr Pausen, mehr Auszeiten, mehr Zeiten einfach ähm, wirklich zum Lesen oder eben auch dieses, ja, Sachen, die mir gut und die ich gerne mache, zu machen, ne? Und ich muss da manchmal mich selber fast zwingen, weniger zu arbeiten, oder eben zu sagen, ich, ich werde jetzt nicht noch einen zusätzlichen Yoga-Kurs im Studio anbieten, sondern ich habe jetzt meinen Kurs, den ich unterrichte jede Woche und mit denen ist es alles entspannt und easy. Es ja. gibt einen zweiten Kurs, den wir anders unterrichten ja. und es könnten im Grunde auch andere hier im, im Studio unterrichten, aber ich werde jetzt erstmal keinen zusätzlichen Kurs anbieten, weil mich das einfach wieder zeitlich noch mehr einschränkt. Ja. Ähm, zumal ich ja eben auch meine Online-Sachen noch habe. Ich habe ja auch zum Beispiel diesen Moksha-Club, diesen Online-Membership, wo ich dreimal im Monat auf jeden Fall auch live, auch live dabei bin ja. und äh, also, dass ich einfach versuchen will für mich, mir nicht zu viele festen Termine noch zusätzlich fest einzuplanen, weil mir das sonst meine Zeit nimmt für die anderen Sachen. <lacht> so. Ich habe es gesagt, das ist hier jetzt in der Welt und jetzt äh, <lacht> ich muss ich mich dran halten.
0: <lacht> ich erinnere dich dran. Genau,
1: so, das meine ich damit. Genau.
0: Liebe Christine, wir kommen ja auch langsam mal zum Ende schon von unserem ähm, Interview und von unserem kleinen Update von dir. Ich würde doch total gerne wissen, äh, bevor ich mich hier verabschiede, was würdest du Frauen oder gerade Menschen ähm, sagen, die jetzt genau jetzt an der gleichen Stelle stehen wie du, die eben auch jetzt ein Rezidiv bekommen haben, Metastasen, die aufgetaucht sind, äh, was würdest du denen mitteilen wollen?
1: Also speziell beim Thema Metastasen hat mir auch sehr geholfen, dass dann eine, eine Freundin gesagt hat, ähm, sie ist nicht als unheilbar, sondern sie ist als chronische Erkrankung. Ja. Das hat mir sehr geholfen, weil ich dann dachte, ja, das ist dann so ein bisschen wie Diabetes. Mhm. Ne? So, man hat einfach immer seine Medikamente, aber im Grunde das Leben geht einfach trotzdem weiter. Mhm. Und das versuche ich jetzt auch für mich immer wieder noch mehr äh, <lacht> so umzusetzen, weil klar, diese ganzen auch negativen Gedanken oder Ängste, die, die sind schon auch immer wieder da, also ich habe es jetzt, glaube ich, ausgiebig so ein bisschen in meinen Kopf gegeben und ich glaube aber, das ist auch okay. Mir hilft es einfach, offen drüber zu sprechen, mir mhm. hilft es auch, das zuzulassen, dass man jammern darf, dass auch Sachen blöd sein dürfen und dass man auch irgendwie da Angst haben darf. Also ich glaube, offen drüber reden hilft und ich glaube, das siehst du auch so und sehen wahrscheinlich auch viele andere so. Ich weiß, es gibt auch viele, die nicht offen drüber reden wollen. Das ist auch absolut okay. Total. <lacht> Na klar. Und man muss es ja auch nicht gleich auf Instagram machen. Man kann es ja auch einfach nur mit Freunden besprechen. Aber ich finde, es hilft sehr, darüber zu reden, ähm, weil es das erleichtert, im Alltag so sein zu dürfen, wie man ist. Und auch mhm. mit guten und mit schlechten Phasen und dadurch eben mehr Verständnis von den anderen Menschen da sein kann. Ja, und speziell bei Metastasen, glaube ich, ist es wirklich hilfreich. Es geht weiter und es kann auch gut weitergehen, hoffe ich. Ich bin ja selber noch am Anfang, aber ich hoffe, es kann auch ganz lange ganz gut weitergehen. Die Forschung macht so viele Fortschritte. Wir haben das Glück, in einem Land und in der Zeit zu leben, wo das so ist, ja dass die Wissenschaft und die Forschung weitergeht und wirklich diesen Gedanken, dass es wie eine chronische Erkrankung ist und ähm, ja, hm. Das ist, glaube ich, was, was helfen könnte. Und ja.
0: Yoga. <lacht> genau. <lacht> Liebe Christine, ich danke dir für dieses schöne Interview, dass du noch mal da warst, dass du uns mitgenommen hast, auch in ein Gespräch, was sehr ernst heute ist. Und trotzdem haben wir viel gelacht. Und du hast ganz, ganz viele Menschen da draußen, ganz viel Mut gegeben, Kraft, Hoffnung diese Zeit ähm, zu überstehen und letztendlich müssen wir jeder von uns irgendwann gehen und ähm, die einen eben eher die anderen später und ähm, dennoch bleiben sie in unseren Herzen und damit würde ich das Gespräch heute ähm, beenden, verabschiede mich von dir und die letzten Worte gehören natürlich dir alles, alles Liebe.
1: Dankeschön, das hast du sehr schön gesagt und ich hoffe wirklich, dass auch das ist, dass das was ist, was so was es sein kann, ja, anderen Menschen da irgendwie Hoffnung zu geben, Mut zu geben, voranzugehen und, äh, und ganz eigennützig dadurch vielleicht ein bisschen zu bleiben und ein bisschen Sinn in die ganze Geschichte zu bringen. Ja, ich danke dir sehr für die Einladung und ähm, fürs Sprechen und auch an alle danke fürs Zuhören und ähm, ja, bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> Ciao. Ihr Lieben, ich hoffe, dass euch dieses Interview ganz viel Kraft, Hoffnung und Mut vor allem auch gibt und ähm, Christine ist eine ganz, ganz wundervolle Frau und es ist so schön, wie sie uns mitgenommen hat in, in die guten, aber auch in die schlechten Tagen und ähm, wie sie das so gemeistert hat und wie gesagt, wie wir es eben schon im Interview gesagt haben, Tränen reinigen die Seele. Und es ist auch manchmal völlig in Ordnung, wenn du weinst, wenn du schreist, wenn du wütend bist. Und ähm, lass es raus, weil nichts ist wichtiger als das. Auch ich habe heute meinen tränenfreien Lauf gelassen, weil wir gerade wieder jemanden verabschieden müssen. Aber auch das darf sein. Und das darfst du dir genauso eingestehen. Und tro trotzdem ist es so wichtig, dass wir genauso weitermachen, denn das Leben geht weiter. Und deswegen ist es so wichtig, jeden einzelnen Tag auch das Leben zu genießen und kleine Dinge zu machen und vor allem auch die Dankbarkeit dafür, dass wir hier sind und dass wir in unserem Leben sind und dass ihr in unserem Leben seid. Ich danke dir bis hierhin fürs Zuhören. Ich freue mich jetzt schon auf eine neue Freude. und wenn auch du deine Geschichte erzählen möchtest mit dem Thema Krebs, wenn du Angehöriger bist oder auch selber betroffen, dann melde dich doch total gerne bei mir. Ich freue mich, wenn wir dann hier bald zusammensitzen. In diesem Sinne, alles, alles Liebe, bleib gesund und bis ganz bald.